0: Mateo capítulo 4 versículos desde el 18 hasta el 20 y también el capítulo 28 versículos igual desde el 18 hasta el 20. Y estoy leyendo la versión Reina Valera del 1960 dice andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban las redes al mar o en el mar porque eran pescadores y les dijo venir en pos de mí. Y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes. Les siguieron. Pasamos al capítulo 28. Versículo 18 dice. Ahí, Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ayúdeme a orar. Amante Rey, te damos gracias una vez más. En esta ocasión te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos el gran privilegio de alabarte, de bendecirte, de entrar en tu presencia, Señor. Padre, de participar de tu sangre y de tu cuerpo. En una forma simbólica y representativa, Señor, te damos gracias. Porque eso confirma que somos tuyos, que tú eres nuestro Dios y nosotros tus hijos, tu pueblo, Señor. Señor, en esta hora nos disponemos a estudiar tu palabra. Queremos oír palabra tuya, Señor. Por lo tanto, te rogamos en esta tarde, Señor, que tú nos hables. Háblanos, Señor. Necesitamos, queremos oír tu voz queremos padre entender tu palabra así que rogamos que tu espíritu santo el mismo que la inspiró el mismo que habló que ahora señor que está aquí en nosotros y entre nosotros que abra nuestro entendimiento que abra nuestro corazón que quite toda distracción todo obstáculo señor para que tu palabra esa semilla poderosa caiga en buen terreno en nuestros corazones y produzca señor mucho fruto para tu gloria y para tu honra. En el dulce nombre de Jesús. Muchas gracias, papá. Amén. Y amén. Puede sentarse. Hoy continuamos con la serie Reenfoque. Es una serie que hemos separado y cada año separamos esta serie para hablar de o refrescar la visión de la iglesia, refrescar la misión de la iglesia al pasar de, de los años hay personas nuevas que se acercan o que se unen a nuestra iglesia y aún las personas que ya han sido parte de nuestra iglesia, siempre es bueno refrescar. Hacernos la pregunta, ¿para qué estamos aquí? ¿Quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos? De modo que en los últimos dos domingos o tres domingos, contando este domingo, contando hoy, pues hemos eh, estado predicando bajo, bajo la serie o, como, o con la serie o en la serie, reenfoque 2016 hemos visto dos sermones ya el primero el lugar de su palabra en su iglesia el lugar de la biblia la palabra de dios en la iglesia muy importante la semana pasada vimos algo que tiene que ver con las relaciones personales y es por eso que hablamos del perdón un tema muy necesario un tema que garantiza la salud de la iglesia la iglesia no experimenta salud espiritual sino experimenta perdón y vimos cómo en cada una de nuestras relaciones experimentamos perdón. Experimentamos perdón en nuestra relación con Dios. Y eso es eh, una de las cosas que nos hace hijos de Dios. Si no hemos sido perdonados por Dios, pues no somos todavía hijos. De modo que en nuestra relación vertical tiene que haber perdón. Incluso después que hemos sido ya salvos, esos días que usted falla, usted tiene que pedirle perdón al Señor para refrescar, para reavivar esa relación, para entrar en esa comunión con el Señor y también en nuestras relaciones personales y si decíamos que tarde o temprano escuche bien eso tarde o temprano inevitablemente usted va a tener que llegar a un punto en el que tiene que perdonar ¿qué significa eso? eso significa que el pastor le va a fallar el cónyuge le va a fallar el líder le va a fallar todos los hombres nos fallamos unos a otros porque todos somos todavía imperfectos un día, como decíamos ahorita, seremos perfectos y entonces no fallaremos cuando tengamos un cuerpo redimido, no de carne y hueso. Amén. Hasta entonces, como seres imperfectos, estaremos en relaciones humanas imperfectas y siempre, tarde o temprano, el perdón va a ser parte necesaria de nuestras relaciones. Y es por eso que hablamos tanto del perdón y vimos la importancia del perdón en la salud de su cuerpo, la iglesia. Hoy quiero hablarles de lo tercero en nuestra visión, en la visión de la iglesia y en la misión de la iglesia en ambas. Y quiero predicarles bajo el tema tu papel. Yo quisiera que usted lo tomara bien personal, por eso lo hice bien personal. Tu papel, cada uno de nosotros, tu papel en la reproducción de discípulos. Tu papel en la reproducción de discípulos. Yo quisiera en esta tarde comenzar con una pregunta o con más de una pregunta ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido cristianos por más de un año? quisiera ver sus manos cristianos por más de un año pueden bajarla gracias ¿cuántos hemos sido cristianos por más de tres años? quisiera ver las manos ahora Excelente. gracias una tercera pregunta ¿a cuántas personas tú has bautizado? cuántas personas tú has bautizado hace casi cuatro años ya estuve en una conferencia en la que a mí me hicieron esa pregunta y yo sé que muchos de ustedes los que llevan tiempo en la iglesia conocen de esta experiencia pero hay algunos que no y por eso la repito yo crecí en la iglesia he sido cristiano básicamente toda mi vida y a la edad de 30 años, estaba en esta conferencia y nunca me había hecho esta pregunta y nunca había meditado en esto. Pero esta persona que estaba enseñando hizo la pregunta, ¿a cuántas personas tú has bautizado? Y mi respuesta fue, como la de muchos de ustedes, cero. Para ese entonces todavía no había comenzado a pastorear, cero. Y por supuesto comencé a pensar en muchas cosas y me hice muchas preguntas, ¿por qué? Fue una de las preguntas que me hice, ¿por qué yo no he bautizado a ninguna persona? Bueno, llegué a la conclusión de que a mí se me enseñó, eh, en inglés se diría by default. Normalmente pues practicamos lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado y yo nunca vi, yo nunca vi a ninguna otra persona diferente al pastor de la iglesia bautizar. De modo que automáticamente recibimos la idea y la aceptamos como algo auténtico y genuino que los pastores son quienes únicos bautizan. Pero ese día cuando este expositor me hizo esa pregunta yo me sentí culpable. ¿A cuántas personas había bautizado? Cero. ¿Por qué? Las respuestas de por qué no había bautizado a ninguna persona no tenían una base bíblica y saben vemos la gran comisión fue el segundo pasaje que leímos debiéramos cada uno de nosotros que somos creyentes que hemos sido cristianos por mucho tiempo debiéramos conocer esto de memoria porque es la misión de la iglesia una sola el Señor no nos dio dos misiones, no nos dio tres. Si yo le dijera a usted, brinque, salte y agáchese al mismo tiempo, pues quizás usted no haga nada. Porque se pregunta, bueno, ¿cuál de las tres hago? Se confunde, ¿verdad? El Señor nos dio una misión, una sola. Y yo veo detrás del hecho de que sea una sola, exactamente eso, para que no haya confusión. De modo que el objetivo, algo que debe caracterizar la vida de cada creyente, es la gran comisión. Y la gran comisión es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, ahí está la palabra, bautizándolos. De modo que eso describe cómo es que hacemos discípulos. El bautismo es eh, la marca inicial o la identidad inicial de alguien que comienza a seguir a Jesús, de alguien que comienza a ser un discípulo, comienza a ser creyente. El bautismo es el punto inicial, no es la meta, no es el final, Tristemente, eh, hay muchas personas que tienen en su mente esto, que la meta es el final. Como si ser bautizado fuera símbolo, fuera sinónimo de ser cristiano. Yo quiero aclarar, cualquier persona puede ser bautizada y ser tan mundano y estar tan, tan, tan perdido como cualquier otro no creyente. El bautismo no salva. Pero lo común o lo normal es que todo creyente sea bautizado. ¿Por qué? Porque es el mandamiento de Jesús. ¿Todo creyente debe bautizarse? ¿Por qué? Simplemente porque es el mandamiento de Jesús y hay mucho eh, simbolismo en el, en el bautismo. Claro, para nosotros hoy bautismo es una palabra totalmente religiosa, de modo que siempre que hablamos de bautismo lo entendemos o lo examinamos, lo aceptamos eh, desde el punto de vista religiosos, religioso. Pero bautismo para este entonces, en el momento en que Jesús estaba enseñando, era algo conocido y alguien por ejemplo que sabía mucho de lo que era bautismo era Lidia, Lidia era una vendedora de púrpura, una vendedora de telas y Lidia tomaba una tela blanca y la sumergía, la bautizaba en una batea de tinta y en esa batea de tinta, o en un envase con tinta, cuando la sacaba de ese envase esa tela que antes era blanca ahora estaba identificada. Escúcheme bien, ahí está la palabra clave. Esa tela que antes era blanca ahora estaba identificada, estaba marcada eternamente por el color de la tinta. Esa tela se identificó con la tinta. De modo que el bautismo nos habla de identidad. La persona que se bautiza hoy por hoy como creyente está diciendo que está identificado con los principios, con los valores, con la enseñanza del cristianismo. De modo que el bautismo debe marcar el inicio de la vida cristiana. Todo creyente debe bautizarse y el creyente que decide no bautizarse, pues, con todo el amor, es, usted está en problemas porque el Señor nos mandó a bautizarnos. Así de sencillo. En los textos que leímos, Mateo capítulo 4 y Mateo capítulo 28, son dos momentos en, en, en la historia en que el Señor les estaba hablando precisamente a discípulos. En el primero, Mateo capítulo 4, vemos cómo el Señor llamó a los primeros discípulos. En Mateo capítulo 28, vemos cómo el Señor dio la gran comisión a esos discípulos más otros discípulos que el resto de los doce que estaban allí. De modo que entre uno y el otro, el Señor pues dedicó tres años, a preparar hombres, a preparar discípulos. Él básicamente hizo discípulos. El enfoque de su ministerio era precisamente hacer discípulos. De modo que la estrategia de crecimiento de Jesús fue muy diferente a la estrategia que usamos muchos hombres hoy cuando tiene que ver con iglesia y con el igle crecimiento, con el crecimiento de la iglesia. El Señor lo hizo de esta manera. Él invirtió tiempo en preparar a 12 hombres. Porque esos doce hombres eran quienes iban a estar presentes aun cuando Jesús no estuviera presente en su cuerpo físico. Esos doce hombres iban a transformar el mundo, iban a cambiar el mundo entero, iban a llevar a Cristo a todas las naciones. De modo que Jesús le dedicó tiempo a personas. Más que otra cosa, el Señor le dedicó tiempo a personas. Cuando miramos la iglesia de hoy en general, hablando generalmente, muchas veces no vemos exactamente eso. No vemos una iglesia dedicada, enfocada a personas. Vemos programas, vemos diferentes cosas que muchas veces terminan siendo desviadas de lo que es el enfoque que el Señor Jesús tuvo en su ministerio las personas. Cuando usted analiza brevemente la, la gran comisión, usted se da cuenta que el Señor Jesús le estaba hablando a discípulos. Y a esos discípulos, ¿qué les dijo? Ustedes vayan y hagan discípulos. De modo que discípulos es la identidad, es lo que somos, es lo que tenemos que ser y también es o debe ser el producto de nuestro trabajo. Cada uno de nosotros, la iglesia en general, debe ser caracterizada, debe ser conocida por hacer discípulos. Ahora yo me pregunto hoy y usted debe preguntarse hoy ¿cuántos discípulos yo tengo? Bueno muy posiblemente si usted no ha bautizado a alguien no tenga discípulos porque usted no comenzó el proceso de discipulado que es bíblicamente el bautismo pero si usted es como yo en cierto momento que entendía que solamente los ministros y los líderes podían bautizar pues usted puede ser que tenga algún discípulo sin haberlo bautizado de una forma u otra es importante que usted se haga esta pregunta si usted es creyente, si usted ya le sirve al Señor, ya es cristiano, ¿cuántos discípulos yo tengo? Es una pregunta básica del cristianismo, ¿cuántos discípulos yo tengo? Si su respuesta es cero, pues inevitablemente en todo amor yo tuviera que decirle, bueno entonces, entonces está siendo desobediente. La buena noticia es o oh, algo que le puede consolar, no es una buena noticia, es una mala noticia. actually Lo que le puede consolar es que usted está en muy buena compañía. La mayoría de los cristianos no tienen un discípulo. Entonces es por eso que es tan necesario que nos reenfoquemos en lo que el Señor Jesús hace dos mil años nos dijo que era la única misión de la iglesia ir y hacer discípulos, en otras palabras, reproducirte. Porque si él le dijo eso a discípulos y el producto de su trabajo debía ser discípulos, básicamente lo que tenían que hacer era multiplicarse. Lo que tenían que hacer era hacer discípulos, reproducirse. Lo cual es algo natural cuando conocemos a Cristo. De modo que hoy queremos reenfocarnos en qué es ser cristiano, qué es lo que significa ser auténticamente verdaderamente un cristiano. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? ¿Qué debe describir nuestro diario vivir, nuestra, la práctica de nuestra fe? ¿Cómo debe describirse? ¿Y para qué? ¿Para qué siempre responde a la misión, el objetivo? ¿Para qué estamos aquí? De modo que lo primero que quiero que veamos hoy es ¿Qué significa ser cristiano? Yo tengo como, eh, como descripción. Esto no lo busqué en un diccionario, es puramente del conocimiento no lo busqué en un diccionario ni bíblico ni, ni regular de la lengua española no porque yo quisiera que entendiéramos que no tengamos un concepto o, o una descripción de, de webster sino que tú tengas tu descripción y que tú en tus palabras puedas describir qué cosas son cristiano, qué cosas un verdadero discípulo saben hoy en día mucha gente se llama cristiano. Eh, no busqué las estadísticas pero creo que más del 50% si no me equivoco el 75% de las personas en América dicen ser cristianos, tú le preguntas ¿eres cristiano? sí, eres, soy cristiano y se le pregunta las doctrinas básicas de la Biblia menos del 50% menos del 25% conoce las doctrinas básicas de la Biblia entonces ¿cómo puede ser que alguien sea algo que no entiende? ¿cómo, cómo puede ser que Alguien diga ser cristiano y no entienda lo que significa ser cristiano. ¿Cómo puede ser? De modo que eso nos lleva a la necesidad de hoy aquí ahora describir de qué cosa es un verdadero discípulo, qué cosa es un verdadero creyente. Y vemos primera y esencialmente que un discípulo es alguien que ha sido salvo por gracia. Y vamos a verlo ahorita en algunos pasajes bíblicos. Un discípulo es alguien que ha sido salvo por gracia, es un aprendiz. Y un seguidor de Jesús. Eso es lo que es básicamente un discípulo, un verdadero creyente. Ahora quisiera regresar atrás un poquito y revisar algo que dije anteriormente y no, los, no, lo, no le di un respaldo bíblico. Quizás usted se quedó con la pregunta en la mente. Bueno, esto del bautismo. ¿Cómo es que yo debo bautizar a alguien? ¿Cómo es eso? ¿Seré yo maduro para bautizar a alguien? son solamente los pastores quienes deben bautizar sí y no y por qué yo les invito a que vayan a su biblia a Juan capítulo 4 el evangelio según San Juan capítulo 4 Juan nos narra un evangelio muy diferente del de resto de los evangelios los otros evangelios son muy parecidos y por eso le llaman evangelios sinópticos bueno eso dentro de otras cosas Juan es un poquito diferente Juan capítulo 4 versículos desde el 1 hasta el 3. En Juan capítulo 3, el Señor se había acercado a Nicodemo, y ahí está el pasaje más quizás más famoso de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3, 16. Jesús estaba en el comienzo de su ministerio. Estaba en el primer año de su ministerio. Había acabado de limpiar el templo en la primera Pascua de su ministerio. Cuando él tenía 30 años. Lo que quiero que vean es que estaba en el principio de su ministerio. El primer año de su ministerio. Los discípulos no habían sido discípulos por seguro. Por más de un año. Por seguro. Ahora, vea lo que dice aquí. Jesús. Sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba. Y qué tremendo que cuando nos habla de hacer discípulos, Juan nos enfatiza que era bautizándolos. ¿Eh? Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Y el versículo 12 es un paréntesis que explica lo antes dicho. Dice, aunque Juan no era, aunque, perdón, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Había cierta, si usted estudia los pasajes anteriores, había hubo cierta, eh, un judío estaba cuestionando el bautismo y estaba queriendo poner un poquito de judaísmo en esto del bautismo, eh, poniendo leyes y reglas y cosas que, pues, que ellos tenían, pero no era parte de lo que es el evangelio, el evangelio era totalmente algo nuevo. Y estos, o este judío fue solamente uno, pues estaba en este debate con Juan el Bautista que estaba bautizando, simultáneamente Jesús viene y comienza a bautizar y muchas de la gente siguen a Jesús en lugar de seguir a Juan el Bautista y algunos discípulos llegan y le dicen a Juan el Bautista, oye, este a quien tú le decías el Mesías, esto está en su Biblia, pueden buscarlo, en Juan capítulo 3, este a quien tú le decías el Mesías está bautizando y está bautizando a más discípulos que tú, entonces Juan exalta a Jesús y es ahí donde dice es necesario que yo mengüe para que él crezca Él dice you know, yo soy el amigo del novio, él es el novio, yo me gozo con él pero él es quien se casa hablando de, del éxito del ministerio de Jesús bueno en este, en este primer año del ministerio de Jesús hay algo que a mí me llama mucho la atención y es lo siguiente, los discípulos de Jesús ya estaban bautizando Ahora si usted estudia la vida de los discípulos especialmente en estos tres años en el ministerio público de Jesús para el tercer año eran todavía muy inmaduros de modo que eso me ha llevado a mí a batallar mucho con esta idea de que para que alguien sea alguien que bautice a otros tiene que ser una persona madura y muchos hemos puesto ciertas categorías de qué tan maduro debe ser y lo común, lo que hemos aceptado como normal, como estándar, es que tiene que ser pastor. Y digo, ¿por qué? Si no está en la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver la importancia de que usted se identifique y acepte la responsabilidad de hacer discípulos y sí, también de bautizar. Hay algo extraordinario que ocurre cuando alguien es bautizado por otra persona. Hay una identidad, hay un compartir eh, único. Usted se identifica así con la enseñanza de esa persona, y usted como que eternamente reconoce a esa persona como, como una autoridad, como alguien que le disipuló. Y me atrevo a preguntar que ¿cuántos aquí recuerdan a la persona que le bautizó? ¿Cuántos acuerdan el nombre de la persona que le bautizó? ¿Fue importante para tu vida, sí o no? Lo más posible que haya sido muy importante para tu vida. Muy posible esa fue la persona que te disipuló, que te llevó de ser un bebé espiritual. Y te ayudó, estuvo contigo en todo el proceso de crecimiento espiritual hasta que tú llegaste a cierta madurez espiritual y tú pudiste entonces discipular a otros. ¿Saben qué ha hecho la iglesia? Le ha robado eso al individuo. Es una idea de Constantino, no es una idea de Jesús. La idea de Jesús es vayan, hagan discípulos y sí bauticen. Esa es la idea de Jesús porque hay algo poderoso que ocurre cuando tú identificas a alguien como tu discípulo, tú le bautizaste, tú estás con él, tú oras por él. ¿Tú lo cuidas de la falsa doctrina? ¿Eh? ¿Tú lo cuidas de las, de las eh, prácticas que no son buenas para él? ¿Tú lo cuidas incluso del pecado, aunque tú no tengas poder para librarlo del pecado? Pero tú le puedes decir, mira, si tú estás soltero, aunque tengas novia, no es bueno que estés solo. ¿Tú lo cuidas? Eso es discipular. Todos entendemos lo que es discipular porque todos fuimos discipulados. ¿Por quién? Por nuestros padres. Papi y mami nos enseñaron, o, o el tío la tía, el sobrino, el, Alguien nos enseñó, alguien nos discipuló y alguien cuidó de nosotros hasta que llegamos a la madurez. Sí, físicamente, espiritualmente igual. Aquí los discípulos de Jesús en el primer año, ni siquiera el tercero, en el primero ya estaban bautizando. Ahora vamos a Hechos capítulo 8 versículos del 35 hasta el 38. Te voy a decir, ¿cuándo alguien debe bautizarse? Bueno, aquí hay una respuesta. Algo que también hemos aceptado como normal, como estándar, es que usted tiene que ser casi un teólogo para bautizarse. Tiene que tomar clase de escatología, clase de homilética y hermenéutica para entonces pueda bautizarse. Yo digo, ¿y de dónde salió eso? Lo hemos recibido como normal, pero no es normal. Y de nuevo, eso hace una separación entre todo creyente y un creyente que se ha preparado y que se ha especializado para cierto ministerio. Pero eso le ha robado a cada creyente, a todo creyente común y normal, una responsabilidad grande que tiene, la responsabilidad de ir y hacer discípulos, como Bautizando. Hechos capítulo 8, versículo 35, dice entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Isaías estaba leyendo, le anunció el evangelio de Jesús anunció a quién a un etíope quiero decir brevemente la historia un etíope eunuco había venido a jerusalén para adorar y ya regresaba a jerusalén ya regresaba a jerusalén quiere decir esto significa que esta persona tenía hambre de dios esta persona estaba buscando de dios esta persona yo me atrevo a decir que ya era un verdadero discípulo aunque no sabía nada o estaba a punto de ser mejor, mejor dicho estaba a punto de ser un verdadero discípulo tenía hambre de Dios esta persona hasta este momento estaba en el proceso en, en el que el Espíritu Santo estaba convenciéndolo de pecado esta persona estaba en el proceso de conversación con el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo te, te trae a los pies de Cristo te convence de qué tan pecador tú eres te convence de la insuficiencia de tu justicia, que por más justo y más bueno que tú seas, eres insuficiente ante Cristo, que Dios te mide con la regla de Él, con los estándares de Él, y ante los estándares de Cristo, todo hombre, absolutamente todo hombre, es injusto, pecador y digno de la separación de Dios, digno del infierno, digno de la muerte. Este hombre estaba en ese proceso, y por eso estaba buscando del Señor, estaba buscando de Cristo. Había ido a Jerusalén a adorar. Cuando regresa de Jerusalén, en el camino, él estaba estudiando, y estaba estudiando Isaías. Isaías 53. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Alguien llama ese capítulo solo, Isaías 53, el primer evangelio. Porque incluyendo parte del 52 y parte del 54, Isaías nos dice en esos tres capítulos, la historia eterna de Jesús antes de nacer antes de tomar cuerpo humano, durante y después, por eso le dicen en el primer evangelio, este hombre estaba leyendo de Jesús, ¿cómo? bueno el Espíritu Santo lo llevó allí y regresaba ahora pero regresaba confundido, no entendía, de modo que Felipe movido por el Espíritu Santo y hasta un ángel le dice a Felipe que fuera hasta allí, pues Felipe se acerca y cuando se acerca entonces oye a este hombre leyendo Isaías y le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe le explica. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el hijo del hombre. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿quién era Felipe? este no es Felipe el apóstol este es Felipe el diácono Sí era diácono de la iglesia pero la iglesia no tenía más de tres años era imposible que haya sido creyente de Jesús por más de tres años no era un creyente que pasaba más de tres años ya era diácono de la iglesia y en esta ocasión oyó al Espíritu Santo habló con un ángel y obedeció y fue y se encontró con este eunuco, le explicó, tenía conocimiento de la palabra, quién era Jesús, y le bautizó. No era ni siquiera uno de los doce, no era apóstol. Tres años solamente de conocimiento de Jesús, o menos. Honestamente no busqué cuándo fue que conoció a Jesús. Lo importante es que, por cierto, no tenía más de tres años de conocer a Cristo. ¿Por qué le hemos, de, le hemos dado el privilegio? Le hemos cedido el privilegio solamente a ciertos ministros a que bauticen cuando es una responsabilidad de todo creyente, incluyendo mujeres. Yo sé que esto es información nueva para muchos de nosotros, como lo fue para mí después de 30 años de ser cristiano, en la ciudad de Chicago, me quedé con la boca abierta y mudo. ¿Por qué yo no he bautizado a nadie? ¿Por qué? No había razón. Como bueno, que en estos pasajes en el primero vemos como discípulos en su primer año de ministerio en su primer año de conocer a Jesús no eran ni siquiera bautizados con el Espíritu Santo ya ellos estaban bautizando en el segundo vemos a alguien que con tres años de ministerio o tres años de conocer a Cristo, no ministerio, tres años de conocer a Cristo en su primer año de ministerio, porque uno conoce a Cristo y los discípulos fueron enviados después de la ascensión de Jesús quiere decir que esta persona no tenía por seguro más de tres años de conocer a Cristo y por seguro estaba en su primer año de ministerio. Hay muchas ideas que hemos aceptado como normales que han paralizado la iglesia y le han robado la responsabilidad y el privilegio. No solamente responsabilidad, sino el honor, el privilegio que es servir al Señor y sentirse parte de la iglesia, sentirse un ministro de Dios, la palabra nos enseña que tú y yo, cada uno de nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, sacerdocio, eso te pone a ti como ministro. Well, si pudiéramos entender qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy, la responsabilidad y la capacidad que nos ha dado, porque Él ciertamente no nos mandaría a hacer algo para lo cual no nos ha capacitado. Lo cual implica que todo creyente, si es verdaderamente lleno del Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo, está en la capacidad, usted está en la capacidad de hacer discípulos. Usted está en la responsabilidad de hacer discípulos. ¿A qué les animo? A que abracen esto, a que lo tomen, que se lo tomen en serio. Muchas veces nosotros somos tan incrédulos como eran los discípulos. ¿Qué tan, incrédulo, ¿Qué tan incrédulos eran los discípulos? Un sermón que prediqué que se llamó la iglesia de Tomás. Tenía que ver con la incredulidad. ¿Qué tan incrédulos eran ellos, bueno, tres años andando con Jesús, oyendo a Jesús, comiendo con Jesús, tocándolo? Jesús le había dicho que iba a resucitar al tercer día. ¿El tercer día ¿qué cree usted que ellos estaban esperando ahí en la tumba? No. Todos habían ido. Y digo, ¡Wow! ¡Qué incrédulo! Nosotros muchas veces estamos en el mismo nivel cuando no aceptamos lo que la palabra nos dice de nosotros mismos. Muchos de nosotros nos sentimos con eh, incapaces de bautizar, incapaces, como, como que no podemos. Y ese conocimiento que nos lleva a esa parálisis es un conocimiento que no viene de Dios. Te roba el privilegio que tú tienes de hacer discípulos. Ahora como veíamos antes. ¿Qué cosa es un discípulo? Bueno alguien que ha nacido de nuevo. A quien que es salvo por gracia. Y que es un aprendiz. Y un seguidor de Jesús. Esto de aprendiz y seguidor. Nos habla de la actitud constante de aprender. Y practicar. Obedecer la palabra de Dios. De modo que un discípulo. Es alguien que tiene una verdadera fe. Una verdadera fe. En otras palabras que. Su fe es más que palabras, es más que emociones. ¿Cuántos han visto por ahí simplemente bla, 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 palabrería o emociones? Bueno, la fe de un verdadero discípulo va más allá del bla, 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 va más allá de las palabras, va más allá de, la, de las emociones. Si usted revisa conmigo Juan capítulo 2, versículos del 23 al 25, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, escucha esto, viendo las señales que hacía quiere decir que la fe, escúcheme bien, que tenían estos hombres de Juan capítulo 2 era basado en las señales que él estaba haciendo como mucha gente hoy promete señales, ven que está la casa de los milagros ¿cuántos han escuchado eso? ven que hoy tú vas a recibir un milagro bueno ¿y si, Dios, y si Dios no quiere hacer el milagro ese día, ¿qué pasó? es muy fácil prometer milagros, si yo creo en los milagros yo creo que nuestro Dios es todopoderoso y Él hace milagros cuando Él quiera. El milagro que sea, Él puede resucitar muertos, él puede cualquier milagro, Él puede hacerlo. Pero yo no tengo la autoridad de decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer hoy, porque Él es Dios y yo, no yo. Y había mucha gente que había creído por las señales que hacía, lo dice literalmente, pero Jesús, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. En otras palabras, Él sabía que esa fe que tenían ellos no era la fe salvadora, ellos creían que Jesús hacía milagros, pero no creían en Jesús como su salvador. No habían aceptado todavía quién era Jesús como tal. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Esta fe no era una fe salvadora. No era la fe verdadera que caracteriza a un verdadero discípulo. Esto fue en el principio del ministerio de Jesús. ¿Okay? Ahora vamos a, al pico, a, a la cuando Jesús llegó al éxito cuando llegó a la cima ministerialmente Juan capítulo 6 Jesús, Jesús llegó a la cima ministerial cuando multiplicó los panes y los peces se dice que habían alrededor de unas eh, 25 mil personas allí la Biblia habla de 5 mil hombres y mujeres eh, perdón 5 mil hombres entendemos que también había mujeres y evidentemente también había niños porque un niño fue quien trajo los panes y los peces Jesús multiplica los panes y los peces y la multitud estaba detrás de Jesús. De nuevo, por lo mismo, por el beneficio que recibían, por los milagros, por los panes y los peces. Y usted puede leerlo y estudiarlo. Esta gente que estaban allí, en un momento dejaron a Jesús. Su fe no era una fe sólida, era una fe liviana. Estaban por el beneficio, pero no estaban porque tenían una fe sólida en Jesús. Y esto es claramente ilustrado aquí, versículo 60, Juan 6, versículo 60, dice, Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús que en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde, donde estaba primero. Eso habla de nuevo de la eternidad de Él. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está hablando de la salvación, de lo que es la vida eterna como tal. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y quién le había de entregar. Hay dos declaraciones aquí que nos hablan de quién es Jesús. De la deidad de Jesús. El hecho de que Él es eterno. ¿Qué pasa si ven al Hijo del Hombre subir a donde Él estaba primero? ¿Dónde es eso? La gloria, el cielo, la eternidad. Está hablando de que Él es eterno, donde estaba antes que naciera. Y aquí nos habla de la omnisciencia, cómo es que Jesús sabía, conocía el corazón de todos ellos. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por mi Padre. Y habla de la gracia. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído que, y conocemos, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La mayoría de esta gente, no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino 25 mil personas estaban allí. Por los milagros, pero no tenían una fe sólida. La fe que cambia la vida, la fe que caracteriza la fe de un creyente. Una verdadera fe caracteriza a un creyente. De modo que el creyente tiene que tener, o el verdadero discípulo tiene una fe verdadera. Pero no solamente tiene una fe verdadera, sino que su experiencia, no solamente lo que cree, sino también lo que experimenta, lo que vive, también es real. ¿Y cuál es la experiencia de un creyente? Es fácil, obediencia Una iglesia o un edificio puede estar lleno de personas llamándose creyentes, pero los que obedecen son los que han verdaderamente experimentado la salvación, los que son verdaderamente hijos de Dios. Y para esto quien nos habla es Santiago, o uno de los de las personas que nos habla es Santiago. ¿Quién es Santiago? Santiago es medio hermano de Jesús, hijo de María. ¿Saben Santiago? Algo curioso de él es que él no creyó en Jesús como hijo de Dios, como Dios él no creyó en Jesús hasta después de la resurrección. Como que era incrédulo, ¿verdad? <ríe> Mira lo que él dice en su, en su carta, primer capítulo, Santiago 1, versículos del 22 hasta el 25. Dice, no solo la escuchen, o no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchan la palabra pero no la obedeces, Sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eras o de cómo eres. Saliste despeinado de la casa. ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia? Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ahí está la garantía de la bendición de Dios la obediencia la autenticidad de la vida cristiana está en la obediencia por sus frutos los conoceréis quién es el que me ama el que obedece mis mandamientos dijo Jesús la característica de una verdadera fe se demuestra en una verdadera experiencia y esa experiencia es única y exclusivamente la obediencia a Dios eso es una eh, verdadera experiencia la obediencia de hecho cuando usted estudia el contexto del uh, primer capítulo de Santiago, y usted estudia el contexto, eso es exactamente lo que Santiago está haciendo, definiendo cómo es que se vive la vida cristiana. De modo que uh, al final, por ejemplo, nos habla del chisme. Dice, no, 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 no. Está haciendo una diferencia, un contraste entre lo que es verdaderamente la experiencia cristiana y lo que no es. El chisme no es parte de la experiencia cristiana o parte de la vida cristiana, parte de la iglesia, y nos habla de la atención a los huérfanos y a las viudas, y después nos habla de la corrupción del mundo, haciendo un contraste, ¿qué es la vida cristiana? No es el chisme, no es la corrupción del mundo, es la atención a los huérfanos y a las viudas, Se está hablando precisa, eh, precisamente por cierta necesidad que había. De modo que esa es la experiencia de la vida cristiana, la experiencia de los creyentes. Ahora quiero hablarle de la misión. ¿Cuál es la misión de los creyentes? No, bueno, la misión de los creyentes es algo que ocurre naturalmente. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, usted naturalmente experimenta hambre. Usted naturalmente, no veo ningún menor desde aquí, tiene apetitos sexuales, porque el Señor puso eso ahí para la reproducción, dentro del matrimonio, por supuesto. Dios lo puso ahí. Hay cosas que ocurren en nuestra vida, naturalmente y esas son las cosas que nos equipan para cumplir ciertos propósitos, ¿verdad? Por ejemplo, la reproducción, sabemos, los apetitos sexuales nos llevan a eso, reproducción, ¿sí o no? Dios lo puso allí para eso, un propósito, ¿para qué? Para que el pueblo de Dios creciera para que habitáramos la tierra, para que llenáramos la tierra. De modo que todo lo que nos va a llevar a una misión Dios lo ha puesto ahí. Dios ha puesto en nosotros todo lo necesario para cumplir con la misión de la iglesia. De modo que tener a Cristo, ser creyente, resulta inevitablemente en el deseo de hacerlo conocido, de dar a conocer a Jesús, de compartirlo, de reproducir. Cuando usted es automáticamente un creyente, automáticamente no, cuando usted es nuevamente un creyente, cuando usted recibe a Cristo como su salvador, cuando usted experimenta por primera vez la nueva vida que ahora tiene en Cristo, cuando usted entiende que usted ha sido perdonado de sus pecados y el Espíritu Santo viene a morar en ti, usted comienza a experimentar una vida que antes no tenía. Es algo diferente. Es una vida que el apóstol Pablo la describe diciendo que lo que estamos en Cristo tenemos somos nueva criatura. Nueva criatura, es una experiencia nueva, que las cosas viejas pasaron que todas son hechas nuevas. Hay una experiencia nueva que tú comienzas a tener y esa es la nueva vida en Cristo. Ahora hay algo en ti que se llama Espíritu Santo y ese alguien que se llama Espíritu Santo que habita en ti rechaza el pecado. Lo que antes te gustaba, ahora no puede gustarte igualmente, ahora lo rechazas. Si sí, una parte de ti, tu carne lo desea, pero Dentro de ti vive, habita el Espíritu Santo Y ahora tú lo rechazas Hay una nueva vida en ti Hay algo que antes no había Ese Espíritu Santo es lo que hace Que tú seas santo Es Él es quien te santifica Te hace más como Dios ¿Cómo? En tu relación con Él A medida que te relacionas con Él Pues vas rechazando el pecado Como que no puedes vivir más en pecado Y comienza a agradarte más las cosas del Señor Esa es la nueva vida que tenemos como creyentes y todo el que ha experimentado esa nueva vida como creyente no puede quedarse callado tiene que comenzar a decirle a los otros sabes qué yo soy perdonado ahora soy libre ahora puedo perdonar como vimos la semana pasada ahora soy libre para amar ahora tengo cierta libertad que antes no tenía antes era enemigo de dios como que no conocía esta relación con dios ahora yo tengo relación con dios puedo entrar en su presencia de modo que lo natural que ocurre en la vida del creyente es que cuando tú conoces a Cristo tú comienzas a hablarle a otros de Cristo y a hacer precisamente lo que Jesús mandó a hacer hacer discípulos. El deseo de reproducirse como creyentes es un deseo natural que el Señor pone ahí cuando somos creyentes. Si no ha habido nunca ese deseo de hablarle a otros de Cristo de compartir lo que tenemos en Cristo pues muy posiblemente tu experiencia no sea real. Posiblemente tú no puedas vivir en obediencia al Señor. Es algo natural que ocurre en nosotros. Un verdadero creyente tiene deseo de compartir a Cristo. Tú dicen amén. Un verdadero creyente tiene deseos de compartir a Cristo. Entiende que lo que tenemos es algo grande, es algo glorioso, es una buena noticia. Es un gran regalo, un regalo eh, inmesurable, algo que tú no puedes describir. Es algo extraordinario ser creyente. De modo que, consecuentemente, tú no puedes quedarte callado. Tienes que compartir esto de ser creyente, esto de tener a Cristo. De modo que la misión de todo discípulo es reproducirse. La misión de todo discípulo es reproducirse. No de todo pastor no de todo misionero, no de todo evangelista, no, no, no. La misión de todo discípulo, de todo creyente es reproducirte. ¿Para qué estás aquí? El Señor lo dijo claramente, para que vayas y hagas discípulos, para que te reproduzcas. Y eso lo vemos en Jesús. Jesús vino, ¿a qué? A ser discípulos. Puso sus principios en esos discípulos, modeló para esos discípulos cómo es que él vivía estos principios ¿eh? y después los envió a hacer lo mismo. Y lo vemos también en la vida de los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Bueno, hicieron lo mismo, hicieron discípulos. El apóstol más conocido, el apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, Pablo, Pablo fue discípulo de Bernabé. Esto es capítulo 4. ¿Usted conoce a esta persona? Bernabé. Y Bernabé discipuló a Pablo. Pablo no creció siendo el gran apóstol Pablo, no. Él tuvo una un encuentro con el Señor, tuvo una experiencia real con Dios, no se pudo quedar callado, llegó el momento en que el Señor lo, le amó y le, le, le dio todo lo que él tenía en planes para él, pero aún así Pablo tuvo que ser discipulado por alguien, Y ese alguien fue Bernabé, y usted lee el libro de los hechos y está Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Pero llega un momento en que ese Pablo creció y ya no era más un niño espiritual como él mismo lo dice cuando era como niño, hablaba como niño, Pablo también fue niño espiritualmente, y llega el momento en que, Pablo crece, y ya Bernabé como que lo deja, y usted sigue leyendo el libro de los hechos, y ahora es Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, y eventualmente, desaparece de la, del escenario Bernabé, y Pablo, llega a ser el gran apóstol Pablo, pero si usted estudia las cartas paulinas, y también el libro de los hechos, usted va a entender, que Pablo tenía muchos discípulos, Pablo tenía discípulos, y el más Popular de ellos es Timoteo. Todos conocemos claramente que Timoteo era discípulo de Pablo y así fue que creció el Evangelio con relaciones personales con discipulado. Y el modelo era un modelo sencillo. No hay que ir a ninguna universidad para aprender a ser discípulos. No hay que ir a ninguna. Todos sabemos hacer discípulos porque todos hemos sido discipulados. Pero si usted quiere que yo le mencione brevemente cómo funciona este modelo, funciona de la siguiente manera. Cinco pasos. Un modelo muy sencillo. Lo que practicó Jesús, lo que practicaron los apóstoles y lo que también debemos y podemos practicar tú y yo. Primero, yo enseño y tú aprendes. Paso número uno. ¿Cómo lo hizo Jesús? Lo primero que hizo Jesús, ¿qué fue? El sermón del monte. Principios del reino. Ustedes pensaban que era así, pero yo digo, esta es la manera. Principios del reino. Él enseñó. Yo enseño, tú aprendes. Segundo, yo hago, tú miras, yo hago y tú miras, ya sabes, ahora tú vas a ver. Y eso implica que Jesús estaba modelando, ¿verdad? Jesús estaba modelando lo que Él mismo había enseñado. Y ahí están los primeros milagros. En los primeros milagros, por ejemplo, el primer milagro fue transformar el agua en vino. ¿Saben que eso no sucedió en las manos de los discípulos? Ahí estaban solamente mirando. Jesús llamó a los que estaban a cargo de la boda, le traigan las tinajas. Y él dijo, y fue hecho. ¿Eh? Pero después que pasa un poco el tiempo, para el capítulo 6, precisamente donde está el ministerio de Jesús en su cima, Jesús comienza a involucrar a los discípulos. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, ¿dónde se multiplicó los panes y los peces? En las manos de los discípulos. Jesús partió, dio a ellos. Y en sus manos se multiplicó. Quiere decir que Jesús los llamó ahora a que ellos fueran parte de la experiencia. De modo que primero está yo enseño, tú aprendes. Segundo, yo hago, tú miras. Y tercero, yo hago y tú ayudas. Lo imposible lo hace el Señor. ¿Quién lo multiplicó? El Señor. ¿Pero dónde lo multiplicó? ¿Dónde lo multiplicó? En las manos de ellos. Jesús quería que ellos fueran parte de la experiencia. Que ellos llegaran a vivirlo, que ellos llegaran a verlo, a sentirlo, a experimentarlo. ¿Eh? es un proceso de discipulado y un proceso muy sencillo pero al mismo tiempo muy poderoso yo hago y tú ayudas poquito a poco cuando Jesús envía a los discípulos después envía a los 70 Jesús estaba en el cuarto paso tú haces y yo ayudo tú haces y yo ayudo y por último tú haces y yo miro cuando Jesús envió a los discípulos en la gran comisión Él ascendió Jesús físicamente no estaba allí, y como hoy nosotros estamos haciendo y Él está mirando. Este fue el proceso que usó Jesús para discipular y tú y yo podemos hacerlo igualmente. De modo eso es lo que hacemos con nuestros niños. Le enseñamos primero, después el niño está mirando, incluso de ahí es donde más aprende, no de lo que tú le enseñaste, sino de lo que tú haces. ¿verdad? Todos sabemos eso, ¿verdad? El niño te está mirando y está aprendiendo de ti. Y eventualmente él comienza a ayudarte, ven, ¿eh? ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer aquello para que entonces comiences a experimentarlo. Y eventualmente usted está mirando televisión y el niño está cocinando. Qué bueno, ¿verdad? Yo no he llegado ahí todavía, pero eso lo espero. Porque llega un momento en que ellos pueden hacer y tú puedes mirar y supervisar. Y llega el momento en que se hacen hombres y ellos comienzan su vida y ahora usted pues disfruta la suya y ellos disfrutan la de ellos. Sí, de modo que todos entendemos cierta, ciertamente el proceso de discipulado ahora por último yo quiero hablarles de tu obediencia y de su respaldo Jesús está todavía como le dijo allí a los discípulos a Pedro y su hermano Andrés el primer texto que leímos Se Andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón y Andrés que echaban las redes porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Como ustedes saben, esto no sucedió instantáneamente, milagrosamente. Él dijo: Yo los voy a hacer a ustedes, pescadores de hombres. Yo creo que el Señor está todavía hoy haciendo precisamente eso con nosotros, haciéndonos pescadores de hombres. El Señor quiere que tú entres en ese proceso que tú seas pescador de hombres si en algún momento tú te detuviste en ese proceso bueno Dios hoy te está diciendo que él quiere terminar ese producto que él un día empezó él quiere convertirte él quiere hacerte que en sus manos tú llegues a terminar siendo un pescador de hombres, alguien que gana almas eso es lo que el señor quiere hacer yo creo que tenemos que ser eh, tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Porque Él no lo hace igual con todo el mundo. Pero era muy diferente a, Timoteo, a, a Mateo, era muy diferente a Juan. Cada uno lo hacía diferente, no se trata de que copies a ningún hombre, se trata de una relación entre Dios y tú. Pero ciertamente Él quiere que tú. Dile a la persona que está a tu lado, Él quiere que tú. Él quiere que tú. Sí mismo, sí seas un pescador de hombre él te va a hacer de modo que yo les animo a que en esta tarde regresemos al proceso de Dios si en algún momento tú dejaste esa idea pensaste que no era tuya pensaste que era responsabilidad del pastor el privilegio de los llamados yo quiero decirte tú eres también llamado tú eres también llamado si no fueras llamado no podrías estar en la familia de Dios eso es lo que Jesús dijo cuando dijo si no les he dado por mi padre no vendrán a mí Tú eres llamado, si no, fuera, si no fuera llamado no podrías estar en la familia de Dios. Pero por cierto el Señor está haciendo todavía pescadores de hombres. Y es un proceso de obediencia. Es un proceso de obediencia que comienza cuando tú le das tu vida a Cristo y de ahí en adelante comienzas a obedecer al Señor. Muchas veces pensamos que era de nuevo para, para personas que ya son ministros. Aunque de nuevo, eso es un concepto extra bíblico. Todo creyente es un ministro, todo creyente es un ministro. Pero es un proceso de, de, de obediencia. Es un proceso donde tú siempre te sientes con la responsabilidad de compartir tu fe y de ayudar a otros en su caminar espiritual. Hace unas tres, cuatro semanas, una hermana de nuestra iglesia vino de Cuba. Como saben, yo soy cubano. Y me trajo dos cartas. Y esas dos cartas son de dos discípulos. Fueron dos discípulos míos. Ya no son discípulos. Ya ellos tienen, pues, son maduros espiritualmente. Ambos están pastoreando hoy. Uno de ellos comenzó a ser cristiano mientras yo estaba allí en la high school. El otro, a mí ni se me ocurrió que iba a ser creyente cristiano, aunque sí le prediqué. Quiere decir que en todo momento tú haces tu función y tú predicas y tú enseñas. Y este segundo quien yo jamás pensé que iba a, a eh, nunca lo vi así, aunque sí le prediqué con fe, pero nunca lo, nunca lo visualicé, nunca tuve la oportunidad de verlo. Hoy está siendo pastor y cada vez que me escribe, me dice, nunca acuerdo cuando me enseñabas el evangelio. y me... De modo que es un proceso de obediencia. Un proceso en el que hay muchos primeros pasos. Yo te pregunto, ¿qué tú estás haciendo hoy para disipular a otro? ¿Qué tú estás haciendo hoy para disipular a otro? Bueno, tú puedes comenzar a orar por una persona y crear, crear un programa, crear un plan para alcanzar a esa persona para Cristo. Que tú oras por la persona para que sea el Espíritu Santo quien trate con ella. Y cuando el Espíritu Santo te diga, cuando el Espíritu Santo te indique y favorezca todos los, todas las condiciones, tú te acercas a la persona y comienzas a hablarle de Cristo. Muy importante que eventualmente tú le hagas la invitación de fe. ¿Quieres aceptar a Cristo ahora? Tú, tú puedes hacer esa invitación, no tiene que ser el pastor. Tú puedes preguntarle a las personas en tu comunidad, en tu familia, dentro de tus amigos, tu círculo de influencia, cuando el Espíritu Santo te guíe, tú quieres aceptar a Cristo, es muy importante que hagamos esa invitación. Y si la persona te dice que sí, pues ahí mismo, haces la confesión de fe, oras con la persona, y la palabra enseña que si eso ocurre genuinamente, de verdad, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. Ahí está tu primer discípulo. Ahora, eso es alcanzar a alguien para Cristo. Discipularlo es atenderlo desde ahí hasta que la persona es madura. Yo quiero decirle, hay muchos niños espirituales en la iglesia. De modo que tú puedes comenzar a discipular hoy a alguien a quien tú no traíste el Evangelio. Mira en la iglesia, mira en tus relaciones... ¿Quién no ha crecido tanto en su relación con Dios? Y ahí vas a identificar un niño espiritual, un joven espiritual, y ahí puedes comenzar a invertir, invertir tiempo. Jamás se me olvida en la iglesia en que crecí, llegó un momento en que estábamos hablando de esto de relaciones personales. Y una de las preguntas que hizo el pastor en aquel entonces es, ¿cuántos de ustedes tienen amigos cristianos? Yo no tenía muchos amigos. De modo que se nos dio por tarea buscar amigos. Y a mí me, me, me tocó, ellos me asignaron, dos personas. Uno, quien es todavía un amigo mío, Edinson Naranjo. Y otro, el Chato, un señor que ya estará en los ochenta y pico de años. Y yo con eh, 16 años para ese entonces, desarrollé una amistad con estos hombres. Y ellos me disipularon por cierto tiempo. Lo que quiero decirte es que, no delegues absolutamente a nadie la responsabilidad que Dios te ha dado. La responsabilidad y el privilegio que Dios te dio a ti. A que tú hagas discípulos. Si tú no traíste a alguien el evangelio. Si puedes identificar a alguien que es todavía un bebé espiritual. Tú puedes discipular a esa persona. Tú puedes hacer una relación con esa persona. Y en esa relación orar por esa persona. Y cuidar a esa persona. Crear una relación de amistad intencional así de sencillos de sencillo es discipulado y todos absolutamente todos debiéramos estar haciendo discipulado quiero terminar con la promesa en la gran comisión hay una promesa es una promesa que a todos nos gusta mucho pero es una promesa condicional para quienes para quienes están discipulando ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones les dice cómo, bautizándolos enseñándoles que guarden, ahí está el modelar. ¿Cómo tú enseñas a alguien que guarde la palabra? Viviendo la palabra. No se trata de guardarla físicamente y guardarla en un lugar, no, por supuesto. Guardar la palabra significa vivirla, ponerla en práctica. Ahí está la necesidad de que haya una relación. Tú le demuestras a esa persona cómo es que tú vives la vida cristiana, incluyendo caerse y ponerse de pie, incluyendo fallarle al Señor y pedirle perdón. ¿eh? Porque eso hace falta modelarlo, porque no hay nadie perfecto. Muy importante, modelarlo. El Señor dijo, después que dio el mandamiento, Él dijo algo muy importante. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora usted y yo sabemos que Él es omnisciente, que Él está presente en todo lugar, pero no se refería a eso. Se refería a la compañía personal, tangible, experimental de Dios. Significa que en el proceso de discipulado tú tienes la garantía de que Él está contigo en todo momento. Tú tienes la garantía de que cuando no sabes qué hacer, pues tú hablas con papá y Él sí sabe qué hacer. Entonces Él está contigo y Él te enseña cómo es que se hace. Eso de que yo no sé es una excusa barata para ser desobediente. No le des a nadie la oportunidad de robarte la obediencia y de robarte el beneficio de esa eh, promesa del Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no hay nada mejor que estar en el centro de la voluntad de Dios sabiendo que estoy cumpliendo con la misión ¿qué misión? la única alcanzar a personas y hacerles discípulos, discípulos de quién discípulos de Él y de nuevo en ese proceso hay una promesa preciosa y tú, tú puedes ser el beneficiario de esa promesa. Tú puedes experimentar el beneficio de la compañía de Dios en todo momento. En todo momento. Todos experimentamos momentos buenos y malos. Todo, todo, toda persona experimenta momentos de éxito y momentos de escasez. Y qué bueno es que en cada momento, en el de éxito, tú puedas vivirlo, gozarlo con Cristo y en el de escasez puedas agarrarte de él y puedas llorar en su presencia y decirle señor yo estoy aquí porque tú me mandaste señor yo soy obediente a tu palabra y no hay nada mejor que poder sentir el abrazo del señor y decirle sí mi hijo y sentir su presencia sentir su apoyo en nuestras vidas quiero invitarle a que estemos puestos en pie y así puestos en pie yo quiero que usted salga de aquí en esta tarde con dos preguntas Dos preguntas en tu corazón. La primera pregunta es, ¿qué Dios te dijo hoy? ¿Qué Dios te dijo hoy a ti personalmente? ¿Qué Dios te dijo hoy? Y lo segundo es, ¿qué vas a hacer al respecto? Muy posiblemente Dios le haya dicho algo diferente a cada uno de ustedes. ¿Qué Dios te dijo a ti y qué vas a hacer al respecto? Amante Rey, te doy gracias una vez más por tu presencia. Gracias, Señor, porque siempre podemos contar precisamente con tu compañía, con tu guianza, Señor. Padre, gracias porque ante tu misión que nos diste de ir y hacer discípulos, también está, Señor, tu compromiso de guiarnos. Porque si te estamos siguiendo a ti, eso te compromete a guiarnos, a ir delante, a abrir el camino, a decirnos, Señor, gracias. Padre, yo te ruego por cada persona en este lugar, cada hijo tuyo, Dios. Te ruego, Señor, que tú hayas hablado a cada uno de ellos. Y si todavía, Señor, no han entendido qué es exactamente lo que tú nos estás diciendo, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo esa convicción, que sea tu Espíritu Santo trayendo esa claridad en tu palabra y que podamos entender, entender claramente, Dios, tu mensaje para nosotros hoy, Señor. Gracias. Ahora te rogamos que también quites todo impedimento que nos permita ponerlo en práctica. Quites todo impedimento, Señor, que nos... que obstaculice no que impida porque nada puede impedir solamente nuestra voluntad Señor tú quieres y si tú quieres y tú estás con nosotros no hay nada que pueda impedir Señor ahora te rogamos que ayudes a quitar aquellas cosas que obstaculizan aquellas confusiones aquello que ocupa nuestro tiempo aquellos conceptos errados Señor que podamos entender que nosotros somos tus hijos tus discípulos y tú, Señor, nos has llamado y nos has capacitado para ser discípulos. Yo te ruego, Señor, que en las próximas semanas sea tu Espíritu Santo abriendo nuestros ojos espirituales y que podamos ver esa oportunidad para hacerlo. Que podamos identificar a ese niño espiritual. Mejor aún, mejor aún que podamos identificar a aquel que todavía no te conoce, pero tú, Señor, estás tratando con él o con ella. Abre nuestros ojos espirituales Señor Padre así como tú hiciste con los discípulos haznos partícipes de lo que tú quieres hacer que podamos vernos en la foto de lo que tú has dispuesto para nosotros eternamente que podamos vernos Señor siendo útiles en tu obra Dios cada uno Señor de los que estamos aquí te damos muchas gracias por ser tan paciente con nosotros te damos gracias por el perdón que nos extiendes cuando hemos sido desobedientes, Señor. Ahora danos la oportunidad de ser obedientes y hacer discípulos para ti, Señor. En el dulce nombre de tu hijo amado Jesús, pedimos esto y te damos muchas gracias. Amén y Amén. Gracias, Señor.